0: 下載静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！工艺美学，速度快感，驾驭你的想象。<笑> Star the engine， 欢迎来到《静车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《静车志》。我是《金周刊》精品组记者小菊，菊豪杰。不管你激不激车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。<笑>半套的敞篷结构，更有分量的车重，更不利超价的重心分配，以及更高的价格。这样的车啊，如果发表于只剩单一价值观的现今啊，肯定会变成一个票房毒药。但还好。它诞生于感性与包容满满的1965年，爱与和平的1965年呐、啊，然后更在历经半世纪岁月的淬炼后啊，成为品牌旗下最独特的经典。这部充满传奇的车，正是 Porsche 911 Targa。而进车志这次就来跟各位聊聊关于 Porsche 911 Targa 的诞生故事与世代演进。1965年9月 ，Porsche 911 Targa。首度于法兰克福车展问世，那他推出这台既非敞篷也非硬顶的车款，更不属于轿车的全新 Targa 车型。可是啊，明明有了敞篷 911， 或许为什么还要造出 Targa 这种变形的怪怪敞篷呢？哎、欸，这是因为啊，当时美国敞篷车型的事故啊。死亡率居高不下，甚至还掀起了全面禁售敞篷车的声浪。你知道美国人命值钱嘛？所以那时交通部门呢、啊，针对了这些事情呢、啊，提出了一个最新的严苛安全标准。一九六五年八月啊，哎、欸，迫许正式为 Targa 的概念申请专利。一九六六年秋季起，九幺幺、九幺 S 与九一二在 c o 以外啊，陆续加入了 Targa 车型啊。为什么呢？因为他们想要成功的进军美国市场，那最后他们也确实达到他们的目的。那这个时候我们就要讲一下，哎、欸，演变到现在啊 ，Tata 它有各种各样的一个款式。首先，我们先讲到初代目的 Tata， 一九六七年到1973年，那个时候他在美国提出一个非常重要的一个行销的 slogan， 叫做“安全的敞篷车”，你就知道那个时候其实美国敞篷车出事率有多高了。传统的敞篷设计啊，其实是 A 柱之外啊，前挡玻璃那一个啊，就是一片空白。没错，通风良好，也有利于观景或跟人打招呼。但是，如果不幸翻车的话，不好意思，你的头就直接着地了，生存的机会非常的渺茫。那现代的敞篷车啊的解决之道就是，首先安全带要系好。A 柱的强度会强化，所以你看到现在的敞篷车的 A 柱都特别大根，以及啊，在驾驶座座椅后方啊，会有一种事故的时候会自动弹出的防滚架或防滚杆的这个设计，所以才能保障现在的敞篷车的安全性。但是，一九六零年代的时候都没有这些东西，甚至说连观念都还没有建立。那个时候的消费者评价车款的标准啊，哎、欸，就是你长得帅不帅、漂不漂亮、颜值嘛，还有马力。那要如何设计出让美国政府觉得安全的敞篷车或许想到的是一根啊，紧贴着前座后方的固定式的 B 柱，这一根呢、啊，整个横跨车室的“魔之型 b 柱啊，等于一根防护坝。如果你不幸翻车啊，哎、欸，可以确保车内的成员全身而退。它就是可以让你头不会直接接触地面。要知道啊，当时 p o 只是一个小规模的独立的跑车品牌，它也没有那个资本。去把这个整个车型砍掉重练，去设计一款全新的车辆，所以它等于是要靠一个特殊的设计就能够达到美国政府的需求，而且又不会增加太多的成本，所以他们就设计了 Targa 这个大型的末日型的防滚 B 柱。那这个的设计不但立竿见影，而且持久至今。不过也因为这一根末日型 B 柱的关系啊 t a g a 的顶棚必须是软式的。软顶的设计，而且它的软式顶棚，它那后面一个透明的塑胶后装必须采用分离式设计，而且在拆卸的时候还要由人力来执行，折叠后还要把它凹好，收藏至车头的收纳空间，便利性自然大打折扣。它的价格上还比标准版的911 Coupe 多出了 1,400 马克。来到了25880马克的水准，更别提那根 B 柱啊，和它的这个软顶机构啊，多出了不少的重量。像9六1系列啊，原本就很糟糕的头轻尾重的特性啊，雪上加霜。但无论如何 t a g a 的奇特外形啊，还有它的特殊构造啊，以及它的主打的广告词“安全敞篷车”，确实在那个时候深植人心，所以在美国市场得到了还不错的销售成绩。另外啊，关于 Targa 名词的命名由来有两种说法。第一个是1950年代中期 ，Porsche 911曾经于意大利西西里举行的公路耐力赛 Targa Florio 写下赫赫的战绩，因此当年的那个销售处长灵机一动，哎呀，那我们干脆取名叫 Targa 好了。另一个传闻就可能就没有那么故事性，就只是说这只是来自于当时文案人员制作销售手册时的一个一瞬间的灵光乍现而已。然后啊，到了1974年到1989年 t a g a 进入了第二个世代，叫做 G Series 世代。这个世代所建立的一个经典的 icon， 就是目前在 t a g a 车款上面那个 “M” 字形的防滚杆上面的三条直立的饰纹。1973年的夏秋之际啊，代号 G Series 的第二代911发表，当然其中车系中也保留了 Targa 车型，就这样讲的，因为要卖到美国去。在这一个世代啊，九一一的造型首度大幅的改变，为了符合当时的美国法规啊，配备了加大的箱型保险杆与车侧的黑色防撞杆。此时啊 t a g a 的车顶的延伸啊，延续了前一代的设计与技术，但改变了外观的视觉风格。原先的那个雾面啊，不锈钢材质的大型防滚壁柱啊。多了黑色的设计可以选配，而且在上面有三条直立的饰纹，就是我们刚前言所讲的这个设计，立刻成为了经典，并沿用到至今的塔嘎车款。接下来到了1 9 9 0到一9九三年，下一个9 6 4世代的911也有出塔嘎车款。最早的原型是1988年诞生，或许于代号9 6 4世代的911车系推出了首部。具有全时四轮驱动的911九幺幺卡 r 拉 Four， 964四代啊，保留了911的经典车身外观，但是全面重新设计了85 percent 的全车的零部件。之后并提供了两款敞篷车型供选择，其中就有一款就是 Targa。直到1993年停产时，这台车仍然维持 Targa 车型经典的大型防滚 B 柱以及可拆卸式顶棚设计。不过啊，在 Targa 的车系发展过程中啊，曾经有三个世代是没有大型防滚臂柱设计的。这个三个世代横跨了十六年，所以在整个车迷的形容词中，他们就认为说这是整个 Targa 车系最失落的十六年。为什么这么说呢？好，首先我们讲到九九三世代的 Targa 车型呢、啊，于一九九五年十一月发表。那个时候，破续的高层可能觉得说，我们现在技术也足够了，我们的材料也进化了，所以我们可以把之前他们认为很矮油的大型防滚壁柱取消掉，发展出一个全新世代的样貌。所以啊，这个9 9 3世代的 Targa 车型呢、啊，那时候把整个壁柱拿掉之后啊，它车顶采用深色隔热玻璃，从前挡风玻璃延伸至车尾，并以强化过的窗框结构包覆，整体设计啊就很类似目前流行的大型全景天窗。而且到这一代塔卡终于加入了硬顶，还有电动开关的功能。之前的塔卡全部都只能手动来拆卸顶棚，到这一代啊，只要按下按键就可以把顶棚收到后挡风玻璃中。而且去掉了啊 ，POS 那，时候认为碍眼的大型防滚 B 柱啊，理论上应该更符合消费者的需求，应该卖得更好才对吗 ？But 市场的反应十分冷淡。采用此设计的九九三、九九六、九九七四代 Targa， 于十六年间的总销售量也不过一万八千一百八十四辆而已，远不及第一代 Targa 的两万七千五百九十八辆，以及 G Series 四代 Targa 五万七千三百五十辆。也就是说，这样的惨淡的销售啊，其实也让 Porsche 高层慎重思考：哎，当我们在重新设计一部有历史的车款的时候啊，如果在安全、经典？与便利之间取得平衡，然后啊，果然不负众望所归。到了九九一世代的 Taga， 也就是二零一四年到二零一九年这段时间生产的那个九一一 Taga，Porsche 高层啊，终于从善如流，把经典的反滚鼻祖给回归了。二零一一年九月 ，Porsche 正式推出全面进化的九九一世代第七代九一一九一一 Taga 车型，也晚了三年，于二零一四年一月发表。那延续原始的塔嘎车型设计啊，第七代911塔嘎让经典的大型防滚 B 柱正式回归，上面还加上了 G Series 四代的三直四条与初代的塔嘎字样。然后更厉害的是啊，它设计的电动可开关半软顶与大片环绕后挡风玻璃，也就是说，即便它保留了原本的塔嘎的大型防滚 B 柱，但是它依然可以用电动来收纳。更厉害是完全不漏痕迹。那加上还取消了吸住，所以让整体的线条更为流畅洗练。也因此啊，九九一世代的塔嘎让车迷重新拾回了对于该车系的信心，也传承了之前失落的塔嘎经典风格。到了二零二零年最新的九九二世代的九一一发表之后，八代目的塔嘎也以单一车型塔嘎四 S 于去年引进台湾。那992世代 Targa 承袭上世代 Targa 的半硬顶自动开关棚机构，而且拥有与991世代的911一样的丰满车尾，搭配被车迷昵称为“金鱼缸”的一体式强化玻璃后窗，风格上更为突出。就像前面所提到的 ，Targa 的诞生背景啊，或许是因为美国安全法规的妥协，但在经过如此多年后啊，即便它只能开半棚，重量也不利于操控。而且价格还比可以全开篷的标准版卡瑞拉更高，但其独一无二的造型已经进化成一种风格。而对于追求风格更胜于性能的多金爱车人来说，塔嘎的存在无疑是科技造车时代的公益复兴与救赎。谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜。喜欢我们的节目，欢迎订阅静车志的 Apple Podcasts 跟 Spotify。想听爱听，就在静好听。